0: Oi, é, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar, o 45 de acréscimo de número 111. Chegamos com um episódio de três dígitos iguais, né? Um, um, um. O primeiro episódio do 45 com três dígitos iguais. O que significa, provavelmente, nada. Mas... A gente vai trazer uma pauta muito legal e que diz respeito aqui à nossa região, aos nossos times aqui do Nordeste, né? Sobre esse grande momento que está vivendo o futebol nordestino em 2021. Temos a Copa do Brasil aí com seis nordestinos, recorde histórico nas oitavas de final, quase metade dos times aí do Nordeste. E os campeonatos brasileiros nas quatro primeiras divisões, principalmente as três primeiras, né? Porque a Série D já é cheia de nordestinos, mas as três primeiras com nordestinos indo muito bem. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse momento, as particularidades de cada situação, se podemos esperar algo mais permanente para o futuro ou se 2021 é um acaso. Tem muita coisa para a gente comentar nessa semana. A gente, eu Eduardo Costa, que normalmente tem uma bancada cheia, mas hoje estou aqui pouco, mas ao mesmo tempo muito bem acompanhado. Vitor Santos é o meu colega de debate essa semana. E aí, Vitor, tudo bem?
1: Tudo bem, Dudu. É, vamos para mais um episódio, mais uma semana. Rapaz, senti que tem alguma coisa mística aqui ao redor desse episódio, episódio 111, que a soma dá 3, e hoje é dia 21, que somando também os dois dígitos, dígitos também dá 3, e a gente vai falar de seis times nordestinos na Copa do Brasil, a metade é 3, mei 6, enfim, não sei, muitos números 6, 3... Talvez... não, mentira, é só para fazer... É, nada tem nada a ver isso... <risos> Enfim, é, vamos para mais um episódio, muito bom falar de mais uma vez de times nordestinos, o Nordeste cada vez mais forte no cenário nacional, é interessante ver essa realidade, ainda mais na competição como a Copa do Brasil, que a gente vai falar como é, o poder financeiro que ela tem hoje... E vamos falar também dessa pincelada ao redor do, dos times que estão tá nas, nas divisões aí, A, B, C e D. E também tem muita coisa interessante para acompanhar durante esse início e, se Deus quiser, durante todo
0: 2021. É isso aí, ó, você falou que não tem muita vez, mas você começou a fazer essa relação, eu fiquei meio intrigado aqui. Eu comecei a olhar, eu, faz sentido mesmo aí o que você tá falando. Pois é, um episódio místico, um episódio que vai sair justamente na quarta-feira, dia 23, né? Véspera de São João, que é o feriado aí mais nordestino entre todos durante o ano. Então nada mais justo que a gente fale sobre o futebol da nossa região no episódio de hoje, 111 do 45 da Vamos embora.
1: Vai terminar! Vai terminar!
0: Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão. Malu, toque de cabeça! Bateu Gabriel! Sabe de quem? De um craque! Chamado! 45 de Acréscimo Bom, Vitor, a gente pode fazer aí uma reflexão um pouco maior sobre sobre o futebol nordestino, né? Sobre o que podemos esperar desse momento e tudo mais. Mas antes, partir até um pouco para o factual, falar um pouco dessa situação histórica que nós estamos vivendo, né? A começar aí pela Copa do Brasil. São 16 times nas oitavas de final e 6 dos 16 são nordestinos, é né? A região com mais times aí nas oitavas, o futebol nordestino, tomou de vez a Copa do Brasil em 2021.
1: Sim, e chegando com vontade, eliminando time casca grossa, time de que muitos vão falar que é a primeira força do futebol brasileiro. É bom lembrar que o recorde de representantes nordestinos nas oitavas da Copa do Brasil era de cinco. Cinco times nas edições de 1992 e 2009. E se a gente for falar de campeão, a gente tem apenas o esporte como um representante nordestino dentre os campeões da Copa do Brasil. Então, assim tem um valor simbólico, um valor mercadológico, um valor para o futebol como um todo nordestino, muito interessante, ah, já vai na terceira, se eu não me engano ou quarta edição, não sei exatamente agora, que houve uma reformulação da CBF e é basicamente a competição mais, que mais envolve dinheiro no futebol brasileiro, maior até do que o próprio Campeonato Brasileiro, né então a gente pegar times obviamente isso não vale apenas para o nordestino mas a gente aqui está falando do nordestino então times de menor expressão com a renda até menor é interessante se classificar nesse torneio porque você consegue aí um milhão dois milhões que já dá para pagar uma folha salarial durante o ano inteirinho E é um investimento muito interessante, que pode trazer retorno, obviamente, a depender da gestão de cada time. Um retorno a longo prazo, se souber fazer esse investimento, fazer, não sei, uma reforma no CT, fazer uma contratação para uma temporada com uma uma expectativa maior. E, como eu falei, foram times que eliminaram o Cascada Grossa. A gente teve o Cruzeiro. A gente teve o Palmeiras, o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo CRD. e Enfim, por mais que a gente fale que ah, são times que oscilam bastante, o Cruzeiro não é mais aquele Cruzeiro, o Palmeiras vem numa fase meio ruim, mas obviamente isso não tira o mérito da classificação desses times, porque cada caso é um caso, cada time tem seus pontos fortes e fracos. É, os times do, do, de Fortaleza e e da Bahia sempre forte nesses últimos anos, principalmente o Fortaleza e o Ceará, cada vez mais forte com elencos e trabalhos mais consolidados, por mais que haja uma troca de técnico ali, ou uma troca de de planejamento, mas sempre nos últimos anos a gente vê esses times mais fortes no topo, na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, e a gente tem também a chegada de outros times, que vai aos poucos, se estabilizando, vai meio que... A gente sempre gosta de ver times nordestinos chegando na Série A, mas às vezes tem um time que tá ali na Série B com um papel regular de muitos anos. E, obviamente, a evolução é boa, mas tem um ponto positivo ali que ele não não caiu. Então, tem muitos casos assim hoje que a gente pode citar e que acaba valorizando cada vez mais o, o nosso futebol aqui do Nordeste.
0: Não, o próprio CRB, né? tem quantos anos aí já tem vários anos que o CRB participa seguidamente da série B né e é uma coisa que eu sempre gosto de falar foi o que se comentou muito quando o Confiança né o time daqui de Sergipe subiu agora da série C para a série B depois de quase 30 anos e as pessoas começaram a se perguntar tipo ah quanto tempo que o Confiança vai ter que esperar até brigar por algo maior tipo ano passado ficou e esse ano briga pelo quê e é uma coisa que eu gosto de dizer que para um time ele estar presente no cenário nacional quando ele chega numa divisão grande, ele tem que se manter. Primeiramente, ele tem que se manter. Ele pode não subir, mas ele tem que se manter. O caso do CRB, por exemplo. Ele não conseguiu subir, já são vários anos aí jogando a Série B e tentando tentando não conseguindo. Mas há quanto tempo que o CRB se mantém na segunda divisão? É um time que já fica forte no cenário nacional. As pessoas passam a conhecer. O CRB vira um time tradicional. E isso é muito importante. A gente já teria, né, falando de Copa do Brasil, um nordestino classificado para as oitavas, porque tivemos um confronto entre Ceará e Fortaleza, né, que o Fortaleza passou o carro em cima do maior rival, e tivemos os outros todos classificados, é, eliminando times de outras regiões, né. Os casos mais expressivos aí da, de times de Série D, né, da Juazeirense, que Vitor citou, tirou o Cruzeiro nos pênaltis. E do ABC, que pegou a Chapecoense, que é de Série A, perdeu por 3x1 em Santa Catarina na Ida e meteu 3 a 0 na volta, passou. Além disso, teve o caso do CRB, que Vitor também falou, venceu o Palmeiras em São Paulo e ganhou nos pênaltis. O Bahia, que passou tranquilamente pelo Vila Nova com duas vitórias. E o Vitória, esse, outra grande surpresa que passou pelo Internacional depois de perder por 1x0 em casa... Foi até o Rio Grande do Sul e sapecou 3x1 no Internacional. Vitória da Série B, o Inter na Série A, time de Libertadores. E o Vitória foi lá e conseguiu. O Vitor, uma coisa até pra gente destacar, né? Pra gente pincelar bem rapidamente e poder seguir. É como fez bem pra Copa do Brasil essa coisa de tirar aqueles times da Libertadores das oitavas, né? Eles entram agora em uma fase a menos e você vê qual é a diferença. Além desses que a gente citou, o Cruzeiro não é de Copa do Brasil, beleza? Mas é um time bem tradicional e além desses, né? Do Cruzeiro, do Cruzeiro não, mas do Palmeiras, do Internacional que eu citei, o próprio Corinthians que caiu para o Atlético Goianiense, essa galera foi entrando mais cedo e a Copa do Brasil já foi fazendo seu estrago. Com
1: certeza, e eu anotei aqui, foram um, dois, três, quatro times nordestinos que eliminaram adversários de de divisões superiores, teve o ABC que eliminou a Chape, que está na primeira o CRB tirou Palmeiras o CRB está na segunda o Joazerense tirou o Cruzeiro, o Joazerense na Série D, e o Vitória que tirou o Internacional Vitória atualmente na Série B. Então, aquela história que a CBF ou muitos acabavam falando que, ah, se o time tá na Libertadores, ele merece já tá ali como mérito por conta do futebol que tem. Se chegou na Libertadores, certamente vai chegar até as oitavas. Sendo que, se a gente quiser ter, de fato, um torneio equilibrado, um torneio que tenha surpresa de fato, a gente tem que tirar... Esse certo privilégio que os times que iam para a Libertadores acabava tendo. Isso valoriza muito a competição, porque a gente vai ter cada vez mais times é, diferentes podendo chegar e podendo eliminar um time que foi para a Libertadores. E aí, possa ser que o time faça. Esse time que vá para a Libertadores tem total direito de fazer sua escolha se ele quer de fato tratar a Copa do Brasil como prioridade ou não. Isso aí vai dito pelo planejamento de cada um. Mas certamente não vai tirar o mérito daquele time de menor expressão que chegou numa oitavas de final da Copa do Brasil, que é um torneio nacional. É um torneio que, como a própria renda hoje que gira em torno desse torneio mostra, tem um peso muito grande e marca na história. É um troféu muito importante. Não à toa que grandes times ainda não têm esse título. Times de alto escalão mesmo. E é sempre bom ver essas Esses times alternativos, principalmente do Nordeste, chegando longe. Eu fiz uma anotação aqui que a gente pode, não só na Copa do Brasil, mas também nas divisões nacionais. A gente tem hoje, atualmente até esse dia 21 de junho, a gente tem um time nordestino no G4 da Série A e nenhum no Z4. Atualmente a gente tem cinco times no Brasileirão da primeira divisão do Brasileirão. Na Série B a gente tem seis times, um no G4 que é o Náutico. Tá voando o Náutico. O
0: Náutico não para, hein? Eu tô impressionado com o Náutico.
1: Isso é bom. Isso valoriza e cria uma rivalidade positiva pro Estado. Porque quando o Sport o Santa Cruz vê o Náutico voando, não vai querer ficar atrás. E isso acaba gerando motivação pro time correr atrás e lutar. Enfim, na Série C segue... Seis times também na Série C Seis times do Nordeste Dois no G4 do Grupo A E na Série D A gente tem vários times e vários grupos Interessantes Aqui de Sergipe A gente tem o o Sergipe O Itabaiana no Grupo Vou confirmar aqui Grupo A4 Sergipe na quarta colocação E o Itabaiana na terceira E quem lidera é o Retro De Pernambuco Inclusive, interessante esse projeto do Retro, um time bem recente, que já tem um centro de treinamento bem estruturado. Andei pesquisando, vale a pena pesquisar um pouco sobre esse time que é novo e que pode aparecer mais no cenário nacional nos próximos anos. A gente tem vários casos de times nordestinos que começaram com o pé direito em 2021. É claro que ainda a gente pode dizer que é um ano atípico por conta da pandemia... Muitas coisas oscilam, questão de renda, é é normal também acabar tendo uma renda mais baixa, tendo mais dificuldades, só que tem muito time que está sabendo lidar com isso e está chegando forte no ano de 2021. A Copa do Brasil é uma prova disso, tirou com seis nordestinos e o Campeonato Brasileiro a gente vê programas esportivos elogiando o trabalho do Fortaleza e do Ceará. Hoje talvez sejam os dois principais times do Nordeste na primeira divisão e que vem com trabalhos bem bem firmes e um dado curioso o técnico Guto Ferreira hoje é o técnico com mais tempo no comando de um time brasileiro isso mostra também é, planejamento isso mostra organização por parte dos times o Ceará o Ceará não Fortaleza o rival cresceu muito nos últimos anos com o Rogério Ceni é, soube lidar com a perda do Rogério, tem a questão do Vovida também agora começando o Brasileirão, que é uma promessa começando muito bem o campeonato, mais um técnico estrangeiro.
0: A... Citando aí Ceará e Fortaleza, vamos aproveitar justamente para citar então essa... essas divisões nacionais, né? Na Série A, o Fortaleza é o segundo colocado hoje, né? No dia que a gente está gravando o segundo, dia 21. Temos também o Bahia em sétimo, o Ceará em décimo segundo... E o esporte um pouco mais abaixo em 15 quinto, são os quatro representantes. Né? Na série B tem o um Náutico dominante, 5 jogos e 5 vitórias, ninguém para o Timbu. Liderança absoluta, também tem o Sampaio correr em sétimo, CRB em décimo, CSA em 13o, o Vitória que acabei pulando em 11 primeiro, né? Entre o CRB e o CSA. E só o confiança mesmo aqui do nosso estado em 17o, numa campanha pior. Na série C, né? São dois grupos regionais. No grupo A tem os nordestinos, né? São. Seis times aí do Nordeste, tem o Altos do Piauí liderando, o Ferroviário do Ceará em terceiro, além do Floresta do Ceará também em sexto, o Botafogo da Paraíba em sétimo e os dois que hoje ocupam a zona de rebaixamento no grupo que estão se enfrentando, inclusive no horário que a gente grava, Santa Cruz de Pernambuco e Jacuipense da Bahia. E na Série D é mais difícil que são aí vários e várias dezenas de clubes nordestinos espalhados em vários grupos. Você estava falando, né, Vitor, que é muito legal que a gente tenha justamente isso, né? Campanhas muito boas para a região como um todo, principalmente para os times que precisam de dinheiro. Peguei aqui, antes da gravação, a entrevista lá da Tribuna do Norte, né, do Rio Grande do Norte, falando sobre o ABC. Foi do vice-presidente de futebol do ABC, Gustavo Cartaxo, confesso que eu não sei exatamente a pronúncia, no final de janeiro, falando que a folha do ABC gira em torno de 140 mil por mês para 2021. O ABC ganhou 2.700.000, passando para as oitavas de final da Copa do Brasil, tirando as Chapecoense. A gente fazendo uma conta rápida aqui, essa folha por mês dá 1.680.000 por ano. Com o ABC ganhando 2.700.000, só o dinheiro que ele ganhou na Copa do Brasil paga a folha do ano inteiro e ainda sobra um pouquinho mais de 1 milhão de reais. Então olha a grana, né? ABC e Juazeirense são clubes que a partir do momento que tiverem esse dinheiro, que puderem usufruir dele, se tornam favoritos para subir, porque a Série D é aquele buraco, né? São dezenas e dezenas de times, vários mata-matas para quatro vagas no final. Então, tipo, é a competição é muito traçoeira. Às vezes você se planeja tanto, mas aí você pega, tem que pegar quatro mata-matas para subir e aí, de repente, um deles, no dia ruim, você leva uma cacetada de 3x0 acabou o ano. É uma competição muito cruel a Série D mas, de qualquer forma, esses times já chegam com um aporte financeiro que é muito diferenciado. E a gente está vendo aí, né, nos últimos anos, vimos o Ceará no ano passado fazer uma campanha muito boa, no ano anterior o Fortaleza, tivemos já o Bahia também fazendo campanha sólida na Série A, né, a gente falando aí de Série B, é, quantos times nordestinos aí nos últimos anos, né, pelo menos o CSA chegou, o Sport fica nessa gangorra, mas vira e mexe tá está aparecendo, o próprio Fortaleza veio da B para A recentemente, é, o CRB é um time consolidado na B o Sampaio Corrêa no passado brigou durante muito tempo pelo acesso então a gente vê né Vitor é, clubes nordestinos aí na, em várias prateleiras não só disputando né como na série A a gente se acostumou muito tempo a ver os nordestinos disputando, tipo a gente pegava os nordestinos e ah, se não cair tá ótimo hoje a gente pega um Bahia um Fortaleza, um Ceará, o um esporte nem tanto que tá mais quebrado né, mas Fortaleza, Bahia e Ceará e pensar, ah, por que não Libertadores? Numa Série A que é inchada de Clube de Libertadores, vão seis a princípio, podem ir às vezes até nove, dependendo do caso. Normalmente fica ali entre sete e oito. Por que não? Uma campanha mais sólida, sonhar com o Libertadores, dá pra fazer.
1: É isso, né, Dudu? E é assim, o que eu havia citado na questão do lado positivo de ver o rival evoluindo. Eu achei curioso que... Teve muitos casos assim nos últimos anos, e eu vou eu citei aqui já o caso do Ceará de Fortaleza, você reforçou agora, mas vale lembrar também o caso dos times de Alagoas. A gente teve a ascensão do CSA entre 2016 e 2019, que acabou tendo aquela sequência de subir nas divisões até chegar na Série A e jogar pela Série A no, no Campeonato de 2019, na série da, no Campeonato Brasileiro. E isso acaba motivando, de certa maneira, também o CRB. E como você falou, o CRB já tem anos que vem é, estável na B Tudo bem que não acaba não subindo, tem peca ali. É, muitas vezes tem um início de ano muito bom, mas no finalzinho acaba vacilando. Às vezes é ao contrário, mas é um time estável ali. Dificilmente você vai ver o CRB caindo. É, além do CS, do CS do, de Alagoas, a gente tem o caso da Bahia. Três, havia três anos que o Vitória não chegava numa semifinal de Copa do Nordeste. Esse ano chegou. É, e a, parece que está começando a se organizar é, o time do Vitória. E isso já pode fazer com que o futebol brasileiro volte a ver o Bavi com mais frequência no cenário é, nacional, ou seja, na Copa do Brasil, agora que os, é, os dois se classificaram, né? seja no, numa série A do ano que vem, não sei caso o Vitória se classifique. É meio que uma corrida, né? Você não pode ver o rival decolando muito. A gente viu muito o caso aqui do Sergipe e do Confiança. Depois que o Confiança chegou na série B. Muitos torcedores do Sergipe acabaram cobrando mais. O próprio Sergipe acabou tentando não fazer feio no Estadual, que acaba sendo a principal competição do. acabou sendo a principal competição do time nesses últimos anos. É, acaba sendo eliminado de maneira precoce na Série D, acabou sendo campeão nesse ano, do campeão pano que acaba dando um fôlego, acaba respirando e é meio que essa essa via de mão dupla, né? já que estamos tá, com dificuldade, mas sempre é, quando vê o rival mais à frente, quando vê o rival se destacando por alguma razão, um, um acesso a uma divisão, acaba tendo essa motivação e eu acho que tem uma certa influência dentro da diretoria e, obviamente, dentro da, do, da cobrança do torcedor.
0: Pois é, e esse fortalecimento, e aí, Vitor, vale até uma reflexão legal sobre isso, é, eu não sei exatamente o que você acha, eu vou dar a minha opinião, porque é difícil até pensar em estudos, coisas assim mais, é, mais profundas, que realmente comprovem isso e tá, tal, tá. mas é, se citou lá no começo a Copa do Nordeste, né? ela foi reestruturada e voltou em 2013, Já foram nove edições até agora. E eu fico com a sensação e creio de que esse fortalecimento tem muito a ver com a consolidação da Copa do Nordeste. Acho que o fato da gente ter uma Copa do Nordeste forte, uma Copa do Nordeste saudável, uma Copa do Nordeste hoje que os clubes querem participar. A gente viu, você lembra muito bem, Vitor, um tempo atrás, o esporte que saiu da Copa do Nordeste, lembra? Falando que... Que não precisava da Copa do Nordeste de jeito nenhum. Que o objetivo do esporte era brigar com os clubes do Rio, de São Paulo, não sei o quê. Botou o Rabinha entre as pernas depois de dois, três anos e voltou. Porque o time de repente afundou e viu que, opa, essa Copa do Nordeste aqui é legal, né? E foi uma ação que a diretoria bancou, mas que a grande parte da torcida criticou. Por quê? Porque isso é uma coisa muito legal da Copa do Nordeste, né? Que o público bancou. A Copa do Nordeste voltou com muito apoio do esporte interativo, né? Finado esporte interativo que tinha até canal exclusivo para transmitir só jogo da Copa do Nordeste. É, agora ela está com a SBT e com a Fox, né? Durante um tempo ali, um período curto, né? Nesse meio do caminho ela teve com a Globo e ela tem mostrado que não precisa estar tá na grande emissora, né? Que é a Globo para se sustentar. Ela conseguiu achar uma forma de se manter. Se tornou, como os publicitários gostam de falar, né? Eu não sou muito chegado, mas como eles gostam de falar, um case de sucesso. A Copa do Nordeste... Tanto que hoje, tipo, assim, você deve concordar comigo que no primeiro semestre do futebol brasileiro, em nível de competição local ou nacional, que tem Libertadores também, né? Mas em nível de local e nacional, a Copa do Nordeste é de longe a competição mais atrativa. Para o público, para o torcedor, principalmente para o torcedor nordestino, ela acaba sendo muito mais atrativa do que o um Campeonato Estadual, por exemplo.
1: Com toda certeza, conforme a gente vai vendo a desvalorização de muitos estaduais seja por problemas de transmissão como eu particularmente vim acompanhando no Carioca como torcedor de um time carioca, seja por problemas de os times acabam se desestruturando em conjunto, acaba tendo problema de renda seja por diversos problemas a gente vê a consolidação de um torneio que é de fato competitivo, que é de fato importante e tem um peso na história do time, tenho certeza absoluta que o torcedor palmeirense obviamente ficou triste com o vice do Campeonato Paulista, mas eu tenho certeza absoluta que o torcedor cearense ficou muito mais triste por perder a Copa do Nordeste esse ano para o Bahia. É é uma comparação que pode parecer até estúpida, né? porque cada torneio é um torneio, cada time tem um seu peso, mas eu, eu acho que... Tem um peso muito maior e a Copa do Nordeste certamente é o principal torneio no primeiro semestre do futebol brasileiro. E você falou da questão de 2013 para cá, quando a Copa se reestruturou. E eu tenho aqui uma tabela que eu achei no blog Cássio Zirpoli e tem aqui a tabela mostrando que em 2013 a cota absoluta do Nordestão era de 5 milhões e 600 mil. Hoje a receita absoluta só que sem o sem contabilizar as receitas de pay-per-view hoje a Copa do Nordeste desse ano contabilizou de maneira absoluta 26.920.000 e isso foi até menor do que do ano passado, que foi o auge o ápice, foi 34 milhões quase 34 milhões e meio teve uma queda muito em prol por razões da pandemia mas isso mostra uma evolução absurda do valor de mercado da Copa do Nordeste e, consequentemente, se você tem mais dinheiro ali, você vai ter mais interesse por parte dos clubes. Se é por parte dos clubes, é por parte da diretoria também. que Eu acho que a questão do esporte foi um caso à parte, porque aquela diretoria, pelo amor de Deus. Mas é... a gente vê que os times querem competir, querem se estruturar para a Copa do Nordeste, se preocupam, mais não vê apenas como... Ah, é um campeonato que, é... por mais que um time... Não, é, não entre como favorito mas vai tentar ter uma estrutura cada vez melhor para competir e isso evolui, isso melhora o nível de futebol apresentado é, a questão também do, do mercado muitos produtos acabam olhando para a Copa do Nordeste o auge esse ano foi acompanhar a Copa do Nordeste pelo TikTok a mesma TikTok que também aparece hoje na Eurocopa.
0: Pois é, né? tá transmitindo pelo, pela TNT eliminatória, ou amistosos internacionais. Aí tá na Euro e tá transmitindo pela Copa do Nordeste, uma
1: delícia. Diga aí. Então isso prova que o mercado da Copa do Nordeste está circulando no, na economia brasileira. E isso é importante demais. Porque obviamente vai levar mais dinheiro para os clubes, vai chamar mais público... E quando tem mais público tem mais receita, por mais que a gente ainda esteja de estádios vazios, mas isso futuramente vai ter um peso muito grande. E é só coisa positiva. É coisa positiva para os times e cada vez mais e cada vez mais esse, ela vai se consolidando, né? Como talvez o principal torneio dos times nordestinos. Para muitos até que não vê o Campeonato Brasileiro como algo. É possível de se alcançar por N razões.
0: É sobre a Copa do Nordeste, né? Que a gente tava justamente falando sobre isso, né? E comenta bastante sobre isso no grupo, né? Como a Copa do Nordeste se tornou um torneio realmente interessante, né? Porque ela foi, por que eu já citei, né? Vou voltar a repetir, ela foi abraçada pelo público. Hoje o torcedor nordestino valoriza a Copa do Nordeste. Porque assim, ao falar do futebol nordestino... E aí, Vitor, imagino que você... Talvez você concorde comigo... Às vezes eu falo isso e algumas pessoas ficam com aquela coisa de... achando que é complexo de virar lata, sabe? Tipo, ah, não, não pode baixar a cabeça, tal, não sei o quê. A gente não pode baixar a cabeça, como o futebol nordestino, para clubes de fora. Porém, é um fato. É muito difícil hoje os times nordestinos chegarem no patamar dos times do sul e do sudeste. Por um motivo muito simples, grana. Olha quanto dinheiro essa galera, principalmente com televisão, arrecada a mais do que os clubes nordestinos. Então, assim, você pode fazer um um trabalho, tipo, imagina um exemplo muito simples da sua vida. Imagina, sei lá, alguém te dá uma missão de montar um computador. Você tem que comprar peças para montar um computador. Aí alguém te dá 200 reais. E aí chega para outra pessoa e dá mil reais. Você com 200 pode fazer um computador que funcione bem e que talvez até bata de frente ali com o de mil Mas você precisa de muito cuidado, de uma coisa muito minuciosa e fazer tudo de um jeito muito correto. Porque quem ganha muito mais vai ter condição de gastar muito mais, vai atrair, vai conseguir comprar peças muito melhores e vai naturalmente largar na frente. E quando esse processo, no caso do futebol, é histórico, já de décadas, é muito difícil você cobrar, por exemplo, para um Fortaleza. O Fortaleza está voando. É muito difícil, sei lá, você cobra para o Fortaleza um G4. Como é que você cobra um G4 para o Fortaleza? e um trabalho de reestruturação que estão vindo aí na Série A... na terceira temporada... como é que você cobra para um time que ganha bem menos que outros clubes nacionais... para um time que está na terceira temporada na Série A... como é que você cobra que chegue entre os quatro primeiros? É muito difícil... então fortalecer é o primeiro passo... quando você precisa se fortalecer nacionalmente... você primeiro precisa ver se você é forte localmente... então o primeiro passo é você se fortalecer no local para depois tentar se expandir. E o futebol nordestino está fazendo isso muito bem. Se fortalecendo dentro da região, por meio da Copa do Nordeste, com um campeonato competitivo, um campeonato forte, um campeonato que é valorizado e disputado, para aí sim começar a assar voos maiores. E agora a gente está vendo Fortaleza muito bem, Ceará muito bem, Bahia muito bem. Agora a gente está vendo seis nordestinos na Copa do Brasil, por mais que alguns não estejam disputando a Copa do Nordeste, né? Então, para mim, tem relação direta quando você fala do fortalecimento da Copa do Nordeste e dos clubes nordestinos fazendo boas campanhas em grandes divisões. Para mim, não tem como dissociar esse crescimento da Copa do Nordeste do, do que tem sido, vem sendo feito é, nacionalmente, é claro, né? Tem que ter boa gestão. A gente tá vendo, por exemplo, o esporte. É um clube tradicional, um clube campeão da Copa do Brasil nos últimos anos. Um clube que tá na Copa do Nordeste, mas é um clube que tá penando na Série A. Porque aí tem questão de gestão, mas a partir do momento que você tem uma boa gestão, ter o futebol local forte, sem dúvida alguma, faz com que nacionalmente você cresça ainda mais agora num período de pandemia, onde a arrecadação é bem menor.
1: Tudo, eu vou comentar essa sua afirmação da dificuldade maior do futebol nordestino por um simples dado que eu peguei aqui agora. É, o campeão paulista desse ano, que foi o São Paulo, levou para casa... 33,5 milhões. Isso é maior do que toda a cota da Copa do Nordeste inteira desse ano. Só a do ano passado que foi maior, um milhão maior basicamente. O, o mercado é diferente, obviamente isso tem, passa por questões históricas, questões do próprio mercado. Vários problemas que a gente cansa de ouvir em palestras é, explicando sobre a, o cenário nordestino, seja... No futebol, seja em outros cenários. E é basicamente resistência. É aquilo que a gente sempre fala aqui do, do Nordeste. A questão da resistência, a questão de sempre estar tá lutando pelo, pelo local. E o futebol é isso também. O time nordestino muitas vezes voltou para estar tá ali na, no bolo. E hoje o time nordestino tem um torneio que bate de frente e até supera muitos torneios é, estaduais. Fácil, 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 fácil. O Campeonato Carioca hoje é um lixo. Um lixo de torneio. A Copa do Nordeste é Samba em cima hoje do Campeonato Carioca. É, é só mais um... um eu trouxe esse dado apenas pra trazer como exemplo. E é exatamente isso que você falou. A, a, por mais que a gente veja um Fortaleza hoje vice-líder, a gente veja o um Náutico líder da Série B, mas muitas vezes é preciso ter um uma sambada maior ali na gestão, ter um controle maior, um planejamento às vezes mais longivo para poder conseguir essas coisas, assim esse título, para poder conseguir esse escalão. E não é à toa que a gente vê o Ceará comemorando muito o ano passado quando se classificou para a Sul-Americana, porque de fato vai trazer renda, vai trazer... Um, um cenário internacional para um time nordestino e isso valoriza demais o futebol daqui da nossa região.
0: Não, só sobre o que você falou de cota, né, para poder completar a informação, é, essas informações são do Cássio Zirpoli, o mesmo que você citou, o né, um jornalista lá de Pernambuco em seu site. Pegando números de 2020, né, pré-pandemia, 2021 ainda tem atualização, mas pegando de 2020. Pegando a cota de TV da Globo, né, que a Globo paga pro Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual mais rico, né, do Brasil, de muito longe. A cota 2, né, que é a cota menor, né, para os times menores, né, os que não são os quatro grandes de São Paulo, né, tem uma média de 6 milhões, né, aí variando entre as equipes, cada valor, né. a cota, por exemplo, de um clube de clubes menores como Água Santa, Oeste Novo Horizontino, Mirassol clubes bem interior mesmo de São Paulo cada um desses chega a uma cota de 3,3 milhões de reais em Pernambuco, pelo que disse o presidente da Federação Pernambucana Evandro Carvalho no ano passado em Pernambuco, a cota para Santa Cruz Náutico Esporte que são os três principais clubes do estado é de 1 milhão para cada ou seja, somando os três grandes clubes de Pernambuco, não bate a cota que o Água Santa recebe no Campeonato Paulista. Não bate a cota do Novo Horizontino no Campeonato Paulista. É a cota dos três grandes times de Pernambuco, que estão entre os principais do Nordeste. Olha o abismo. Por isso que você chega numa Série D, Série C, você vê clubes como, por exemplo, o Mirassol. Fez uma ótima campanha. A gente No ano passado foi campeão. A gente viu aí vários times. A gente vê constantemente times de São Paulo subindo da Série D para a Série C. Porque eles chegam num torneio cheio de clubes do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste que recebem menos grana, com dinheiro gigantesco do Campeonato Paulista e já estão lá em cima, já estão gastando. Tantas vezes, né, Vitor, você que acompanha o futebol local, aqui é uma... pra quem é de fora e ouve, não sabe, mas aqui é muito normal. Quando chega acaba o Campeonato Estadual, clubes de Série B, Série C, Série D daqui do, da região Nordeste, esperam acabar o Campeonato Paulista para contratar jogador. Porque durante o Campeonato Paulista eles recebem muita grana, botam dinheiro lá em cima e super e superaquece o mercado. Você não tem como competir. É isso, né? Se você se fortalece localmente, depois você começa a criar um cenário para chegar nacionalmente, que a coisa é muito desigual. E o Nordeste tá fazendo isso muito bem. Agora, a gente fechar então, Vitor, pra gente fazer essa parte aí de forma um pouco mais rápida, né? 2021. Times nordestinos aí até agora, né? Até o mês de junho brigando forte na Série A, na Série B, na Série C, muitos indo bem na Série D, Copa do Brasil com seis nordestinos, um recorde absoluto. É um ano aleatório? Tipo, a gente vai olhar pra 2021 no futuro, é meio difícil fazer futurologia, né? Mas a gente pode imaginar outros anos com 2021 se repetindo, ou é mais fácil a gente olhar hoje e pensar que é muito mais uma aleatoriedade que vai ser uma vez da vida e uma vez da morte do que qualquer outra coisa?
1: Não, não acho que seja aleatoriedade não, acho que é um é um caso que mostra que o futebol, por mais que o futebol brasileiro, por mais que ainda esteja muito engessado, muito é, retrógrado ainda em muitos casos em comparação a outros footeballs internacionais aí mais avançados, a gente mostra que tá indo, tá indo e dá para ir melhorando o cenário com times que têm alternativas no mercado, que times que chegam superando barreiras, seja numa classificação, seja uma barreira de gestão, e ir se reforçando, se reestruturando, partindo para cima. Você falou do, do cenário aqui, né, do, do futebol nordestino, que muitos times de pequeno porte acabam batendo no final do estadual. E acontece que muitos times no final do estadual dispensam totalmente o seu elenco e depois, só depois pensam em fazer, pegar um aqui a cular pro estadual do ano que vem, porque já acabou o a temporada do time ali. Mas, com essa ascensão da Copa do Nordeste, que eu acho que não vai parar por aqui, cada vez mais a gente vai ter mais dinheiro envolvido, porque o próprio futebol já tá cobrando isso. É, a gente tem hoje Fortaleza e Ceará, que bate de frente fácil, fácil com qualquer time do, do da Série A, independente de qual seja. E a gente tem também o Bahia já aí Há muitos anos já permanecendo na Série A. Eu falei do Vitória, que também está se reestruturando. Falando de Bahia e Vitória, que sempre foram os times que mais aparecem no cenário nacional com relação ao futebol nordestino. E acho que não é um caso atípico, não. Esse ano até a gente teve um déficit na cota absoluta, como eu falei. né Então a tendência é evoluir cada vez mais ter mais participação, principalmente na Copa do Nordeste. E eu acho que a Copa do Nordeste vai dar um um fôlego muito interessante agora com essa possibilidade de times chegarem mais longe por conta dos clubes da Libertadores que começam antes. Muitos clubes da Libertadores podem acabar não valorizando tanto essa competição, não dando prioridade. E isso acaba sendo uma oportunidade para outros times que querem, que precisam dessa competição, para uma renda maior e que pode resolver muita coisa, e a gente pode ter vários times aí é, chegando com força e até surpreendendo algumas partidas aí. A gente teve, obviamente que o segundo jogo foi uma foi 9x1, mas a gente teve o caso do 4 de junho, né que é, ganhou do São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil, ganhou de 3x2. A, a forma que um time tão... Diferente assim, seja econômico, seja na relevância nacional, é, como 4 de junho tem para o São Paulo, a forma que esse time chega para competir com um time do como São Paulo e consegue vencer de 3 a 2, isso tem uma relevância local e para aquele time, para aquele momento absurda. Eu lembro quando, em 2016, isso ainda é, hoje mudou muita coisa, mas em 2016 eu lembro quando Confiança venceu o Flamengo aqui no Batistão pela Copa do Brasil. E foi uma uma festa tremenda na cidade, assim, porque é um time como Confiança que naquela época, hoje está mais bem estruturado, tá na Série B e tudo mais, mas naquela época era inimaginável um time daqui de Sergipe bater um time de Série A é, ainda mais como Flamengo. Então, tem muitas coisas envolvidas dentro do futebol. Tem a parte da, da economia, do mercado, tem a parte da motivação dentro do clube com diretoria e jogadores, tem a parte da motivação fora do clube como com os torcedores cobrando, com os torcedores... Alguns times que têm a questão dos conselheiros e os conselhos também que acabam é, influenciando muito na temporada e no planejamento que cada time vai ter. Então, eu, eu quero ter e eu acho que vai ter boas surpresas nos próximos anos, principalmente na Copa do Brasil, por conta dessa mudança no regulamento.
0: Não, eu concordo com você. Acho que... A tendência é que a gente veja muitas campanhas fortes né, e não que necessariamente sejam um acaso. É claro né, também que Copa do Brasil é difícil porque envolve mata-mata, né? envolve chaveamento, envolve um momento na, uh, naquela situação específica, é um contexto muito específico. Então é difícil a gente imaginar, por exemplo, todo ano quase metade dos times nas oitavas sendo nordestinos. E é natural que seja assim. Mas em campanhas, principalmente de campeonatos de pontos corridos, né, séries A, B e C... É uma tendência que a gente veja mesmo nordestinos brigando forte o tempo inteiro, todo ano. Na Copa do Brasil, por exemplo, desse ano, a gente pode ver seis nordestinos até nas quartas, né? Porque nas oitavas são oito confrontos e seis times, o sorteio é livre. Então a gente pode ter, por exemplo, um nordestino em cada confronto, seis confrontos nas quartas. Ou a gente pode ter, por exemplo, nordestinos se enfrentando em três confrontos, e aí só tem três nordestinos nas quartas. Ou a gente pode ir para seis nordestinos um em cada jogo e os seis serem eliminados, pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, é mata-mata. Mas nos campeonatos de pontos corridos é muito importante que a gente veja os times nordestinos fortes. Estamos vendo e a tendência é que vejamos ainda mais. Inclusive, Vitor, vou fazer, como chamam lá nos esportes americanos, uma hot take. Vou fazer uma previsão aqui. Opa, atenção, hein? Eu normalmente sou pé frio, mas dessa vez não serei. Eu digo aqui, dia 21 de junho, esse episódio que tem da Warner dia 23, véspera de São João, que um time nordestino vai se classificar para Libertadores em 2021. Não sei se o Fortaleza vai manter a pegada, se o Bahia vai evoluir, se o Ceará vai voltar naquela vibe de 2020, começo do ano de 2021, mas eu vejo um time nordestino se classificando para Libertadores para a próxima temporada, no caso.
1: Eu não me surpreenderia. Obviamente eu ia ficar muito feliz, mas eu acho que eu não me surpreenderia por conta dessa chegada forte né, do Fortaleza, do Ceará, do Bahia... Mas vai ser duro, porque a gente percebe também que outros times acabam surgindo nessas, nessa, nesse cenário alternativo, não sei se eu posso chamar assim, econômico. A gente tem também o Bragantino, que veio muito forte esse ano, na Série A. A gente vê o caso do, do Atlético Goianiense, que vai surpreendendo muito. Eu cresci vendo o Atlético Goianiense, sobe e desce, a gangorra, né? A Série B chega na A, na A acabou, desceu. É, surpreende muito essa campanha do Atlético então é mais concorrente, vai ser interessante acompanhar essa parte da tabela, a luta pela Libertadores. E uma coisa que eu queria destacar é que a gente falou aqui do futebol nordestino, mas é importante não generalizar, né? A gente deu exemplo de vários é, modelos de gestão, por mais que tenha é, pontos negativos, mas são bons modelos dos últimos anos, como o Bahia, como Fortaleza, o Ceará mas também o futebol nordestino ainda apresenta certas gestões vergonhosas e que acaba destruindo muita expectativa do torcedor, né? É, como você falou, Dudu, é importante o time que chega numa divisão assim depois de muito tempo se manter, Não precisa fazer tão bonito chegar na Libertadores no Sul-Americano, se mantém lá, vamos tocando barco, tem muito time aí interessante para acompanhar do Nordeste e muita coisa boa pode ainda acontecer nesse nesse decorrer do ano, porque ainda tem time na Sul-Americana, tem Copa do Brasil, com muito time nordestino que ainda pode aprontar vamos acompanhar, possa ser que no final do ano a gente levante uma pauta de de alguma temporada muito boa de algum desses times que a gente citou aqui
0: É isso aí, assim fechamos o debate do episódio 111 do 45 de Acréscimo onde falamos aí desse grande momento dos nordestinos em 2021 episódio que está ainda ao ar na quarta-feira, dia 23 de junho, véspera de São João um grande feriado nordestino que infelizmente não dá para ser comemorado como normalmente fazemos por aqui, né, por conta da pandemia mas se tudo der certo ano que vem estaremos aí voltando a curtir o São João como sempre fizemos eu, Eduardo Costa, estive aqui neste episódio com o Vitor Santos, onde a gente falou muito de futebol nordestino. Vitor, abração, foi um ótimo papo e vamos ver aí o que é que 2021 reserva para os times da nossa região.
1: Pois é, vamos acompanhar, tem muito trabalho bom sendo feito, tem muita coisa boa que pode acontecer. É... E é isso que a gente torce, Um futebol cada vez mais democrático, cada vez mais... É, equilibrado, como de fato a gente acaba vendendo isso para o exterior, né? O brasileiro muito equilibrado e tal, mas nem sempre é assim. E vamos que vamos. Um cheiro a todos, um bom São João a todos. Comam bastante, se cuidem. Nada de soltar fogos que a gente tá cheio de álcool na mão, álcool em gel e algumas outras pessoas, outros tipos de álcool também, mas com cuidado, por favor. É isso. Abração e até a próxima.
0: É isso aí, Vitor, que a gente veja um futebol mais democrático, né? que a gente veja times do Nordeste forte, times do Norte, times do Centro-Oeste, clubes de todas as regiões, para que a gente desconcentre um pouco esse nosso futebol e possa ver equipes de todo o Brasil aí fazendo bonito nas competições. Bom, para você que chegou até o final, as nossas redes sociais, arroba 45deacréscimo no Instagram e no Twitter, nós estamos no Anchor, no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, Em tudo que é agregador, no seu aplicativo favorito, é só pesquisar por 45 de Acréscimo e você vai nos encontrar. Esta foi a edição de número 111 do 45 e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau!